0: Ich lese uns den Predigtext aus 1. Mose 2, 4-9 bis und dann noch den Vers 15. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen. Als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe. Denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu
1: pflegen und zu schützen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich spreche ein Gebet zum Einstieg in die Predigt. Liebenscher Vater, ich möchte dir danken für diese Worte, für diesen Text. Ich möchte dir danken für die Zeit und für den Raum, den wir haben, um auf sie zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest darin, dass du diese Zeit jetzt nutzt, uns zu prägen und uns dazu bewegen und anzusprechen, wo es für dich wichtig ist und wo es uns gut tut. Amen. Wir steigen heute ein in eine neue Predigtreihe, in der wir von unserem Glauben her auf das Thema Arbeit schauen wollen. Und zwar meine ich mit Arbeiten jetzt erstmal, also ich will das sehr breit fassen, ja, also meine damit sowohl das berufliche Studium vielleicht, Schule, aber auch unser Arbeiten zu Hause, im Job, alles was so unter Arbeit fallen kann. Und wir wollen äh, so Fragen angehen wie, warum machen wir das, was wir machen? Ja, was motiviert uns dazu, wovon sind wir dabei vielleicht auch getrieben? Oder was fällt uns daran schwer, was sind so die Herausforderungen, die wir dabei äh, wahrnehmen und erleben? Oder auch, was ist denn unser Bezugsrahmen so im Blick aufs Arbeiten? Woran machen wir das denn fest, ob wir jetzt gute Arbeit gemacht haben oder vielleicht auch mal nicht? Und ich finde, da bringen wir alle irgendwie schon so unsere Erfahrungen mit, da bringen wir auch alle unsere eigene Prägung irgendwie mit. Für mich äh, als Kind eines Handwerkers und einer gelernten Chemielaborantin, die dann aber für äh, uns Kids ihre Karriere tatsächlich aufgegeben hat, äh, hat so das Arbeiten irgendwie schon früh zur Erfahrung äh, mit dazugehört. Ja, also ich habe das öfter irgendwie äh, erlebt. Unsere Wohnungen, in die wir eingezogen sind, irgendwann dann mal ein Haus, waren eigentlich immer erst mal Baustellen, und auch immer länger, als man das dann eigentlich so dachte. Ich habe das oft irgendwie erlebt, dass dann bis spät abends noch so im Licht von irgendwelchen Baustrahlern äh, weiter gewerkelt und gearbeitet wurde. Und so die ersten zwei ganz großen Weisheiten über die Berufswelt habe ich dann von dem Hausmeister gelernt, mit dem ich in meinem äh, Zivildienst zusammengearbeitet habe. Und äh, die lauten äh, erstens, wenn du sonst nichts kannst, musst du fegen können. Und zweitens... Wenn du einen guten Kaffee machen kannst, kannst du es weit bringen. Tatsächlich musste ich bis heute in jedem Job, den ich hatte, fegen. Und äh, ich will niemand von euch heute Morgen unterstellen, dass ihr äh, nur wegen des Kaffees hier seid. Aber ich glaube, es schadet nicht. Ich habe dann äh, den eher idealistischen Weg gewählt, äh, Theologie zu studieren, ja, was zu machen, was mir was bedeutet äh, und nicht so viel Wert darauf zu legen, wie, wie viel man dabei verdient. Somit äh, Anfang 30, äh, als ich hier in Berlin angekommen bin, äh, tatsächlich zum 30. Geburtstag hatte ich so eine kleine Krise, wo ich das äh, hinterfragt habe, äh, wie sinnvoll dieser Weg ist, als all meine alten Schulfreunde angefangen haben, Häuser zu kaufen und zu bauen und ich hier äh, mit einem Minijob im Projekt Kirche angefangen habe und nebenher eine Umzugsfirma angemeldet, um finanziell über die Runden zu kommen. Heute geht es mir äh, eigentlich ganz gut äh, damit und mit diesem Weg. Und gerade auch in solchen Momenten, wie wir es letztes Wochenende hatten, bei unserem zehnjährigen Jubiläum, habe ich ganz stark den Eindruck, dass sich äh, meine Arbeit hier lohnt. Und dass ich da so ein Stück weit äh, ruhiger geworden bin, ähm, da ein Stück weit äh, ein bisschen mehr zumindest eine Klarheit äh, drin habe, das hängt auch damit zusammen, dass das jetzt diese Predigtreihe nicht das erste Mal ist, dass wir uns im Projekt Kirche mit diesem ganzen Themenfeld von Arbeiten und Glauben beschäftigen, dass wir in unserem Netzwerk aus anderen Gemeinden auch ganz viele tolle Ressourcen haben, die sich mit dem Thema beschäftigen, die mir sehr geholfen haben. Auch in der Vergangenheit hier die Gruppen, die wir hatten, Predigten, die ich hier gehört oder selber vorbereitet habe, haben mir sehr, in dieser Auseinandersetzung geholfen und äh, mir geholfen, mal so das zu hinterfragen und das wahrzunehmen, wie ich arbeite, warum ich äh, arbeite, was für Glaubenssätze da auch dahinter zu stehen und mich da ein bisschen zu sortieren. Und äh, darüber hinaus gab es äh, auch ein Buch, was mich genau in dieser Phase um die 30 rum äh, sehr angesprochen hat, wo ich mich sehr drin wiedergefunden habe und was mir auch gezeigt hat, dass ich so mit meinen Fragen zum Arbeiten und meinem Erfahren äh, auch nicht ganz alleine bin. Das ist. Ein Buch, von dem wir auch den Titel dieser Serie abgeleitet haben. Das heißt Arbeit ist nicht unser Leben, kommt von der Journalistin und Autorin Alex Fassmann, die auch hier in Berlin lebt. Und sie beschreibt darin, wie sie mit Ende 20 ihre Bilderbuchkarriere, die sie eigentlich hatte, an den Nagel gehängt hat, um ein Jahr Auszeit zu machen, mit so einem Bulli durch Italien zu touren und genau das zu machen, was wir hier mit dieser Serie eigentlich auch anstoßen wollen, wozu wir auch anregen wollen, Nämlich mal zu reflektieren, warum und wofür sie überhaupt eigentlich arbeitet und wer da so alles sie antreibt und Erwartungen an sie stellt und in was für ein System sie da eigentlich drin steckt. Und ich finde, sie bringt das sehr schön auf den Punkt und deshalb will ich einen Abschnitt aus der Einleitung in ihrem Buch vorlesen und ihr findet das auch als Text zum Nachdenken im Programmheft abgedruckt. Sie schreibt, ich bin abgehauen, um im Nichts eine neue Ordnung für mich und die Welt um mich herum zu finden. Ich brauchte diese Flucht, diese Reise, um neue Antworten zu finden, ohne ständig mit den immer gleichen alten Denkmustern konfrontiert zu werden. Und was soll ich sagen? Es gelang. Durch das neue Blickfeld lernte ich, wie veraltet diese Denkmuster wirklich sind. Wie starr die Glaubenssätze, mit denen wir immer weiter angetrieben werden. Nach einer gewissen Zeit verschwanden die alten Ideen und neue tauchten auf, die sich freier und echter anfühlten. Es gibt wahrscheinlich, nein ganz bestimmt, viele Wege dorthin. In meinem Fall war es der Schritt, mit Ende 20 die Top-Karriere an den Nagel zu hängen und ins Nichts zu taumeln. Die treibende Kraft für meinen Entschluss war der Wunsch, ein Leben zu entwerfen, in dessen Zentrum nicht mehr die Arbeit ist. Ein Leben entwerfen, in dessen Zentrum nicht mehr die Arbeit ist. Glaubenssätze hinterfragen, von denen wir angetrieben werden, neue Ideen dazu entwickeln und entdecken. Das ist die Idee mit dieser Predigtreihe. Und wir steigen da heute ein mit so einem ganz grundlegenden Text ja, aus der Schöpfungsgeschichte, das ist einem biblischen Schöpfungsbericht und mit einer ganz einfachen Beobachtung daraus. Nämlich Gott arbeitet. Gott arbeitet. Das ist alles, was ich heute sagen will. Und ich hatte mir ursprünglich mal mehr vorgenommen. Ich hatte kompliziertere Dinge, die ich auch noch sagen wollte und thematisieren wollte. Aber ich bin tatsächlich an dieser einfachen Aussage hängen geblieben. Und zwar, weil wenn man mal anfängt, das irgendwie durchzudenken und das anzuwenden auf das eigene Arbeiten, auch auf unsere Gesellschaft, dann liegt da drin, glaube ich, eine unglaubliche Kraft was ganz Wertvolles anzustoßen, uns gut zu tun, unserer Gesellschaft auch gut zu tun. So ganz anders vielleicht auch ranzugehen an Themen wie Jobsuche, Berufswahl oder eben wie wir unsere Arbeit bewerten. Und ich will das heute entfalten und der Schwerpunkt liegt heute ausnahmsweise tatsächlich mal eher auf den gesellschaftlichen Themen. Wir finden hier also im biblischen Schöpfungsbericht einen Gott, der arbeitet. Ja, ein Gott, der sich die Hände schmutzig macht. Ein Gott, der mit den Händen im Dreck irgendwie wühlt, um daraus einen Menschen zu formen. Ein Gott, der Dreck unter den Fingernägeln hat, wie das ein, äh, ein Kommentator auch äh, so schön benennt. Wir lesen auch weiter, dass Gott hier einen Garten anlegt. Er ist derjenige, der das macht? Wer schon mal Gartenarbeit gemacht hat, weiß, das ist sehr körperliche Arbeit auch. Das ist eine Arbeit, die, glaube ich, die Menschen im Altertum sehr gut aus, ihrer, aus ihrem Alltag äh, im landwirtschaftlichen Bereich sehr gut kannten. Und dass die Schöpfung hier so beschrieben wird, dass Gott hier so beschrieben wird, dass es so ein Verständnis von Arbeit gibt, das ist was Besonderes für die Zeit, in der der Text entstanden ist. Ich will zum Vergleich einfach mal ein kurzes Zitat aus dem alten babylonischen Schöpfungsmythos in Numa Elisch vorlesen. Und da macht der Chefgott Marduk folgende Aussage. Und zwar sagt er da, ich will den Menschen erschaffen, auf den die Mühsal der Götter gelegt sein soll, damit diese Ruhe haben. Und in diesem Verständnis ist Arbeit einfach nur Mühsal. Ja, der einzige Sinn besteht darin, sich abzumühen, damit andere, damit die Götter das nicht tun müssen. Das ist eine sehr, sehr negative Sicht auf das Arbeiten. Ich finde, größer könnte der Kontrast zu dem Text, den wir gerade gehört haben, überhaupt nicht sein. Ja, also erstmal arbeitet hier Gott zuerst für den Menschen, er legt den Garten an und setzt die Leute rein, er formt die Menschen, er legt selber Hand an. Zweitens klingt die Arbeit hier erstmal auch nicht nach Mühsal, das mit der Mühsal kommt im biblischen Schöpfungsbericht auch noch, aber erst ein Kapitel später, es kommt schon noch, erstmal ist Arbeit was, was Wertvolles, was Göttliches, was Sinnvolles. Und zu guter Letzt hat in diesem Text die Arbeit auch nochmal einen ganz anderen Sinn, ein ganz anderes Ziel. Ja, die Menschen werden ja dann auch damit reingenommen in die Arbeit Gottes. und Es wird ihnen die Aufgabe übertragen, den Garten zu pflegen und zu schützen. Der Auftrag geht dann auch noch ein bisschen weiter, aber dazu kommen wir in den kommenden Wochen noch. In der einen Geschichte ist Arbeiten ein sich abmühen für die Götter und in der anderen ist es ein reingenommen werden in das Wirken Gottes. Quizfrage, aufgrund von welcher dieser beiden Geschichten ist eine Gesellschaftsordnung gewachsen, in der es eine kleine Elite gab, die sich als Götter oder zumindest als Repräsentanten der Götter verstanden haben, sich so haben verehren lassen und wo ein Großteil der Gesellschaft mit einfachen Arbeiten beschäftigt war, damit sie sich gut gehen lassen konnten und sich nicht damit abmühen mussten. Und auf Grundlage welcher Geschichte ist eine Gesellschaftsordnung entstanden, in der es zur nationalen Identität absolut dazugehört hat, dass alle Menschen, selbst die einfachsten Arbeiter, Bauern, selbst die Nutztiere, jeden siebten Tag frei hatten und nichts arbeiten mussten. Muss ich nicht beantworten, oder? Und ich glaube, dass so diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen auf das Arbeiten, gerade auch auf Einfache Arbeiten müssen jetzt nicht nur körperlich sein, aber gerade auch auf einfache Arbeiten bis heute in unserer Gesellschaft in so einem Gegensatz, in so einer Spannung zueinander stehen. Ich glaube, das sind so zeitlose Denkmuster und Glaubenssätze, die immer wieder in der Geschichte Menschen geprägt haben, ganze Gesellschaften geprägt haben und die uns bis heute prägen. Und bevor ich vom Altertum direkt zu uns springe, will ich noch einen kleinen Zwischenstopp einlegen, damit ihr merkt, dass das jetzt nicht nur damals und heute irgendwie ein Vergleichspunkt ist. Und zwar ein paar tausend Jahre weiter vom Schöpfungsbericht in die griechisch-römische Antike. Und da finden sich ganz ähnliche Denkmuster und ganz ähnliche Gesellschaftsstrukturen. Ja, also so in den Jahrhunderten vor Christus äh, findet sich bei den griechischen Philosophen immer wieder genau dieses Verständnis, dass äh, gerade körperliche Arbeit, einfache Arbeit, nichts ist als sinnlose Plackerei. Homer zum Beispiel äh, besingt den Müßiggang des altgriechischen Adels als erstrebenswertes Ziel, und betrachtet körperliche Arbeit nur als den Frauen, Sklaven und Knechten gemäße Tätigkeit. Aristoteles äh, setzt noch einen drauf, äh, indem er Arbeit im Gegensatz zu Freiheit setzt. Ja, frei ist ein Mann nur, wenn er nicht unter dem Zwang eines anderen lebt, aber jede Arbeit bringt genau diesen Zwang mit sich. Mein Lieblingszitat äh, aus dieser Zeit stammt dann vom äh, römischen Dichter Cicero, der sagt, alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit. Und als ob Gott, der mit dem Dreck unter den Fingernägeln das persönlich genommen hätte, kommt er ungefähr 60 Jahre nach dem Ableben Ciceros als schmutziger Handwerker, aka Jesus, auf die Erde. Und wir sagen das ja heute so, Jesus war irgendwie Zimmermann. Ja, das klingt noch so halbwegs zivilisiert, aber das griechische Wort, das da steht, der Technon, das leitet sich ab von dem einen Balken, um den herum so in dieser Zeit das Haus gebaut wurde. Das heißt, Jesus war ein Bauarbeiter. Ja, der hat absolute Knochenarbeit gemacht, der hat Drecksarbeit gemacht. Und dann hat er auch noch so eine Horde von stinkenden Fischern um sich herum gesammelt. Ja, Banause hätte ein anderer griechischer Philosoph das genannt oder hat das genannt. Der christliche Gott kommt nicht als Adliger, als Philosoph, er kommt auf den Bau. Und das äh, wird tatsächlich in einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung zum Arbeitsbegriff im Wandel der Zeiten äh, so beschrieben, oder der gesellschaftliche Effekt, den das hatte, wird wie folgt beschrieben. Mit der christlichen Hochschätzung körperlicher Arbeit wird ein fundamentales Kriterium sozialer Differenzierung und Diffamierung in der griechisch-römischen Welt niedergerissen. Es klingt ein bisschen so, als hätte es Homer noch selber geschrieben. Also die Bauarbeiter würden vielleicht eher sagen, das mit Jesus hat schon geholfen, dass die da oben mal so ein bisschen von ihrem hohen Ross runterkommen und man sich mehr auf Augenhöhe begegnen kann. Die Entstehung des christlichen Glaubens, das christliche Verständnis von Arbeit hat in der Geschichte immer wieder einen Beitrag zu einer Gesellschaft geleistet, die nicht so strukturiert war, dass sich ein Großteil der Menschen dafür kaputt arbeitet, dass es irgendwem da oben äh, gut gehen kann und sich ein paar wenige als Götter aufspielen können. Und ich glaube, da hat unser Glaube, da hat dieses Verständnis von Arbeit auch heute noch einen ganz, ganz äh, wichtigen äh, Beitrag zu leisten. Es gibt äh, Forschende, die sehen uns heute auf einem Weg in eine plattformbasierte Gesellschaft, also, dass unsere Welt noch stärker äh, als jetzt schon so funktioniert, dass es irgendwie so große digitale Plattformen irgendwie gibt. Hier die Apples, Googles, Meta ähm, und so weiter, Amazon. Und äh, dass das äh, dann im Wesentlichen so funktionieren wird, dass diese Plattform, die Zentralen von einer kleinen Elite irgendwie kontrolliert wird, und ähm, wir alles über diese Plattform irgendwie bekommen können. Ja, unser ganzes Leben funktioniert irgendwie da, wir kriegen da unser Essen, wir können da shoppen gehen, wir können Unterhaltung, einfach alles kriegen wir darüber. Und so ein kleines äh, Rechenbeispiel dafür, wie klein diese äh, Elite sein kann, äh, ist, äh, als äh, Facebook damals Instagram gekauft hat, haben dort 13 Personen gearbeitet bei Instagram. Facebook hat 760 Millionen Euro dafür gezahlt. Das ist eine Summe, für die könnte man 13.000 Menschen, also das Tausendfache, ein Jahr lang gut beschäftigen und sozialversicherungspflichtig bezahlen. Und dass eben solche Summen, dass so ein Wert auf die Zentrale, auf eine kleine Elite, die diese Plattform kontrolliert, dass darauf so ein Fokus liegt, das sorgt dafür, dass eine wachsende Anzahl von Menschen ähm, entweder überhaupt gar keine bezahlte Arbeit mehr haben oder eben in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Prekär nicht unbedingt nur deswegen, weil sie wenig oder ganz schlecht bezahlt werden, sondern auch, weil sie vielleicht befristet sind, äh, was es auch im akademischen Bereich gibt. Oder weil Menschen sich als, als Dienstboten, als Lieferanten, als Hersteller oder als freiberufliche Menschen, die versuchen irgendwie noch nach ihren Überzeugungen zu arbeiten und nicht an einer großen Plattform zu hängen, sich irgendwie durchschlagen müssen und von den Brotgruben leben müssen, die dann eben noch übrig bleiben. Das mal so als ein ganz, ganz grober, mit Sicherheit nicht in allen Details korrekter Entwurf aber dieses Bild von einer kleinen Elite und einem Haufen Menschen, der sich dafür abarbeiten muss, damit die irgendwie sich als Götter aufspielen können, ihre großen Träume und Ideen verwirklichen können, das ist ein Setup, was uns inzwischen irgendwie bekannt vorkommen sollte. Wen feiern wir in so einem System? Wer sind unsere Vorbilder? Wem beneiden wir? An wem orientieren, uns, orientieren wir uns? Wessen Content hören wir uns an? Auf wen hören wir? Welche Position, welchen Status, welche Ziele streben wir mit unserem Arbeiten an? Wie beurteilen wir, wo wir gerade in unserer Karriere stehen oder wo wir hinwollen? Ich will überhaupt nicht sagen, wir dürfen nicht irgendwie erfolgreich sein oder wir dürfen nicht irgendwie ambitioniert sein in unserem Arbeiten, in unserer Karriere, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es immer noch auch so funktionieren kann, dass gute Arbeit auch gutes Geld auch guten Status mit sich bringen kann. Aber wenn so die Zugehörigkeit zu so einer kleinen Elite oder die Statussymbole oder zumindest so nah wie möglich da irgendwie ranzukommen, das ist, woran wir Erfolg festmachen das ist, wofür wir arbeiten, das ist, wonach wir streben, das ist, was wir irgendwie als das Beste bewerten, das ist, was wir feiern, das ist, was wir als Fortschritt definieren, dann ist auch irgendwas ganz gewaltig schiefgelaufen. Und ich will an der Stelle was machen, was ich sonst nicht so gerne mache in Predigten, nämlich politisch werden, aber in dem Fall brennt mir das einfach auf der Seele. Ich glaube, ausgehend von einem Glauben an einen Gott, der sich die Hände schmutzig macht, können wir als Christen so ein paar Impulse, folgende Impulse mit in eine politische Diskussion einbringen. Ich wünsche mir zum Beispiel mehr Bundestagsabgeordnete, Bürgermeisterinnen, Menschen in politischen Ämtern, die noch Dreck unter den Fingernägeln haben, bildlich gesprochen. Und ich will so einen Appell richten an alle demokratischen Parteien, auf die Bauarbeiter, auf die Kassiererinnen, auf die Krankenpfleger, auf die Paketzusteller und andere Menschen, die wir in den Corona-Jahren so schön als systemrelevant bezeichnet haben, zuzugehen, sie in den Parteien zu finden, sie zu fördern, sie in die Parteien einzuladen, ihnen eine Stimme zu geben und sie aufzustellen für Wahlen auf allen Ebenen. Ich finde, wir brauchen auch ein Grundsätzliches Umdenken in unserer Wirtschaftspolitik. Ich habe den Eindruck, wenn Politiker heute sagen, wir müssen was dagegen tun, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft, dann merkt man irgendwie schon an der Formulierung, dass es hier im Wesentlichen darum geht, weiterzumachen wie bisher und die Konsequenzen vielleicht noch ein bisschen besser abzufedern. Und ich glaube, es braucht Ausgleichszahlungen, es braucht Sozialleistungen und so weiter, finde ich absolut wichtig. Ich finde Barmherzigkeit ist ein absolut christlicher, wichtiger Wert auch. Aber ich finde, es darf und muss vielleicht auch mal gesagt werden, dass gerade die Menschen, die noch wissen, wie man Hammer in der Hand hält und die das auch gerne machen, letztlich keine Scheißalmosen vom Staat, Zitat von den Jungs, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, wollen, sondern dass sie, dass sie sich tief wünschen, selbst wenn sie das nicht so artikulieren können, dass ihre Arbeit die Anerkennung bekommt, dass der Wert gesehen wird, den sie hat, den sie biblisch gesehen in meinen Augen auch hat. Ich finde, das kann man zum Beispiel sehr schön, das ist jetzt was, was mir auch durch die Diskussion in den Corona-Jahren noch vor Augen ist, am Gesundheitssystem festmachen. Es braucht da dieses grundsätzliche Andenken, dass das nicht so ausgelegt ist, dass es Profit abwerfen muss. Ja, das Klatschen für die Pflegekräfte war nicht genug. Ich glaube, es ist aber auch nicht genug, so ein bisschen die Gehälter zu erhöhen und nochmal fünf Minuten mehr Pause oder einen Urlaubstag mehr einzubauen oder so. Sondern es braucht diese grundsätzliche Neuausrichtung, weil man das einfach merkt, ob eine Personalpolitik so geführt wird, dass da am Ende irgendwie Profit für ein paar wenige Leute dabei rauskommen muss und man sich deswegen abarbeiten muss, oder ob man sich oder ob man deswegen arbeitet und sich einsetzt, weil es eben tatsächlich noch um das Pflegen und Schützen geht was hier schon im, im biblischen Schöpfungsbericht verankert ist. Ein dritter und letzter Punkt die, oder Impuls, den ich da noch äh, erwähnen und mitgeben möchte, ist, dass wir auf unsere Sprache achten müssen. Dass wir auf eine Sprache achten müssen, die Menschen nicht ausschließlich ähm, oder vorwiegend äh, aufgrund ihres beruflichen Status irgendwie bewertet. Ja, also man kann aus einer Perspektive vielleicht sagen, ah, da sind erfolgreiche Startup unternehmer und Modernisierungsverlierer. Aus einer anderen Perspektive heißt das vielleicht, Neureiche gehören und Leute, die noch wissen, was ehrliche Arbeit ist. Ich glaube, in keiner in keine Richtung ist so eine Bewertung sinnvoll, sondern wir brauchen eine Sprache, die das wertschätzt, dass da Menschen dahinter stehen. Und das äh, gibt sicher noch mehr, was es da zu sagen gäbe und zu sagen gibt, das ist überhaupt nicht vollständig, das ist auch sehr aus dem Bauch heraus legt das bitte nicht auf die Goldwaage, aber ich glaube, es gibt da wichtige Impulse und es gibt Dinge, die vielleicht auch äh, Menschen ähm, in der Kirche, deren Stimme noch mehr Gewicht hat, äh, als ich noch besser formulieren können und noch besser in den politischen Diskurs einbringen können. Und da ich das eingangs auch so gesagt habe, ich glaube, dass, ähm, dass diese Überzeugung oder diese, dieser Glaube an einen Gott, der arbeitet, tatsächlich weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen haben kann, will ich das auch noch kurz äh, konkretisieren, was ich damit meine. Es gibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, SPDNA, ähm, aus dem Jahr 2007 äh, zum prekären Milieu in Deutschland. Ich habe ein neues Wort gelehrt, das Prekariat, kannte ich vorher nicht, setzt sich zusammen aus äh, Prekär und Proletariat. Ähm, Menschen, die in prekären äh, Verhältnissen arbeiten und ähm, die, das prekäre Milieu in Deutschland wird bezeichnet als äh, 2007, im Osten mit 20 Prozent stärker ausgeprägt als im Westen mit 4 Prozent. Männer gehören deutlich häufiger dazu als Frauen. Und es handelt sich dabei, Überraschungen, um die Gruppe mit der höchsten Arbeitslosigkeit und dem geringsten Haushaltseinkommen. Und wem diese Beschreibung heute vielleicht noch bekannt vorkommt, das ist im Wesentlichen die Charakterisierung der Wählerschaft der AfD. Und es gibt einen Artikel der Humanistischen Union, ebenfalls aus dem Jahr 2007, das ist sechs Jahre bevor die AfD gegründet wurde, die im prekären Milieu feststellt eine Affinität zu populistischen Politikformen, eine politische Apathie und Abwendung von den Volksparteien und als psychosoziale Folgen Minderwertigkeitsgefühle, ein ängstliches Sich-Zurückziehen, Sich-Ausnutzen-Lassen, ein Gefühl der Ohnmacht, Aggression und Racheeffekte, um diese Ohnmacht zu kompensieren. Unterwerfung Schwächerer, Antisemitismus und die Suche nach Sündenböcken, wie zum Beispiel Ausländern oder Sozialschmarotzern. Der Glaube an Gott, an Gott, der arbeitet, hat zu dieser Bewegung und den Tendenzen Richtung rechts in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel entgegenzusetzen. Und ich glaube, das fängt in unseren Köpfen und unseren Herzen an. Ich Lass keine Ausreden für Rassismus, für Antisemitismus, für anderes menschenverachtendes Verhalten gelten. Aber Menschen, die abgewertet werden, werten wahrscheinlicher auch andere Menschen wieder ab. Und mit dem Kausalzusammenhang haben wir vielleicht mehr zu tun, als uns lieb ist. Da sind wir alle an irgendeiner Stelle eingebunden. Und ich glaube, ein Gott, der arbeitet, bedeutet eine Aufwertung der Menschen, gerade der Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Und darin liegt eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Hoffnung für unsere Gesellschaft. Und auch nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern auch für uns, auch auf einer persönlichen Ebene. Ja, also Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen gibt es ja nicht nur irgendwo da draußen, sondern die gibt es auch hier bei uns, in unserer Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir unser eigenes Arbeiten bewerten, den Stand unserer Karriere, wo wir gerade so stehen, dann kann es sehr, sehr heilsam sein, einen Gott mitzudenken, in die Bewertung einzuziehen, der sich die Hände schmutzig macht. Und ich will euch dazu abschließend einen Gedanken mitgeben, den ich in einem LinkedIn-Post von einem alten Bekannten gefunden habe, der damals Pastor war, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe und jetzt Coach ist. Und er hat das für die Situation der Arbeitslosigkeit geschrieben, diesen Post, auch aus eigener Erfahrung. Ich finde, das passt aber auch in andere Phasen, das passt auch in Übergangsphasen rein, das passt auch, wenn man sich irgendwie eine Veränderung im bestehenden Job wünscht, vielleicht irgendwie nochmal andere Aufgaben, andere Projekte, eine angemessenere Bezahlung, nächsten Karriereschritt und so weiter. Ja, das, äh, das Zitat ist ursprünglich auf Englisch, ich habe das ein bisschen angepasst in der Übersetzung, äh, aber der Grundgedanke ist von ihm. Wenn du in einer Übergangsphase bist, kämpfe mit allem, was du hast, dagegen an dich abzuhetzen und wie wild nach einem neuen Job zu suchen. Die Zwischenzeit, in der du steckst, ist nichts, woraus du so schnell wie möglich wieder raus musst. Sei mal neugierig auf dich selbst, anstatt dich nur durch Stellenausschreibungen zu scrollen. Fang zum Beispiel mit folgender Frage an. Warum willst du unbedingt einen neuen Job? Warum ist es dir so wichtig, bemerkt zu werden, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, persönlich angeschrieben zu werden und gut bezahlt zu werden? In meiner Erfahrung knüpfen wir daran viel stärker unseren Selbstwert, als uns klar ist. Insbesondere dann, wenn es uns gerade schwerfällt, ihn selber zu sehen. Das ist vollkommen normal, das ist auch vollkommen daneben. Es bedeutet, unsere Sicherheit und unsere Bedeutung von anderen abhängig zu machen. Arbeitslosigkeit bedeutet, Raum dafür zu haben, deinen Wert unabhängig von deinem Arbeiten zu finden. Arbeitslosigkeit bedeutet, die Möglichkeit, dir mal wieder klar zu werden, wer du bist. Ein Mensch, den Gott in sein Wirken mit einbezieht. Und davon ausgehend deinen Beruf, deinen Arbeitsplatz festzulegen, anstatt dich davon definieren zu lassen, wo du arbeitest oder was du machst. Ich finde, das ist genau das, was Alex Fassmann gemacht hat, die dafür sogar bewusst in die Arbeitslosigkeit gegangen ist. Das ist das, was wir mit der Predigtreihe hier auch vorhaben. Vielleicht auch während wir weiterarbeiten, muss ja jetzt nicht jeder den Job kündigen. Und wie das äh, genau aussehen kann, wenn Gott uns in sein Wirken, in sein Arbeiten mit einbezieht. Darauf kommen wir dann in den nächsten Wochen. Und äh, nächsten Sonntag geht es mit äh, Berufung weiter. Amen.